0: Fernandão, pode fazer, por favor? Nossa oração Passo. inicial. Vamos lá. Querido Deus,
1: Senhor Jesus, dai-nos a compreensão que transborda nosso coração de amor pelas nossas mães, por todos aqueles que são filhos ou filhas e permite, Senhor, que a compreensão de hoje atinja nossas mentes com a lucidez que é muito própria do Senhor. Nos ajuda a entender, a compreender e a multiplicar o nosso amor por todos aqueles irmãos que estão hoje fazendo parte da, da Igreja Digital e todos aqueles que não fazem parte da Igreja Digital. Nesse agradecimento para, pela nossa origem, né? porque todos nós viemos de uma mãe, de uma mulher. Né? E por isso nós somos filhos também né? dessas mães maravilhosas que foram as nossas mães. Obrigado, Pai, por tudo isso que nos concedes hoje. Que tenhamos hoje essa, essa live promovida aí pelo Kaká, explanada de uma forma consciente, de uma forma direta, de forma explícita, para que possamos cada vez mais entender o Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso e refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas verdades da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos protegem. Prepara-nos uma mesa na presença de nossos adversários. Unja nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Amém.
0: Amém. 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 É. Mais uma vez parabéns aí a todas as mamães Marina aí que entrou. Candinha, Juju, Val, Fafá, Fernanda, as que não entraram também. E vamos lá começar, pessoal. Uma das finalidades da Igreja Digital é, por meio de instrumentos diferentes, trazer aí a bondade desse Deus maravilhoso, né? que muitas vezes é trazido de uma forma diferente desde a nossa infância muitas vezes com aspecto de maldade ou de um juízo que a gente não consegue entender. E essa é uma fórmula errada, ultrapassada, usada para aprisionar uma doutrina que não tem a mínima combinação com Jesus ou com nosso Deus. Então, a gente vem trazer a bondade infinita dele aqui. Eu lembro da Candinha falando que leu Ezequiel. Hoje a gente vai trabalhar bastante nesse livro aqui. Se a pessoa começa lendo muito Ezequiel sem conhecer a bondade de Deus, ela vê muito juízo. E aí ela pode pensar dessa forma. Poxa, olha lá, Deus é mau, ele pune, ele castiga. E essa é uma forma erradíssima de pensar, talvez a pior forma de pensar. Porque o juízo dele é divino. O cumprimento de lei dele é perfeito. Agora vamos explicar isso na prática. A gente está lá na delegacia. E aí chega o um cara... E, dirigindo embriagado, mata um casal de inocentes. Malu, que entrou agora aí, vou repetir o exemplo. Malu, parabéns aí pelo Dia das Mães. O exemplo é o seguinte. O cara está embriagado dirigindo, ele vai e mata um casal de inocentes. E esses inocentes tinham pais. E esses pais chegou na delegacia. E eles querem esse cara preso, o que dirigiu embriagado. E a antiga lei permitia para o delegado arbitrar a fiança. Então, muitas vezes, esse cara dirigiu embriagado, o delegado arbitrava a fiança, uma hora depois o cara saía solto pela porta da frente da delegacia. Como vocês acham que se sentia, se sentiam os pais dessa vítima? Eles se sentiam péssimos, faziam uma bagunça na frente da delegacia, gritavam, esperneavam, faziam confusão, porque não é justo. né? Na visão deles, não é justo. Na visão dos pais do que matou, talvez fosse justo. Talvez ele fosse um menino sempre bom que bebeu só aquele dia e matou. Então, a gente analisa vários tipos de justiça. E a gente cria a nossa justiça da nossa cabeça. Aí é que tá o maior perigo. Só que a justiça de Deus é sempre perfeita. É sempre justa. E o homem, uma vez, que se relacionar com Deus de uma forma. Ele falou assim, Deus, eu sou bom o suficiente. Então, me dá uma ordem aí, passa um mandamento para mim, eu vou te mostrar que eu consigo cumprir. E aí Deus passou o mandamento. Falou, Moisés, vai lá e entrega essas leis aqui para o povo. Agora é o seguinte, se você descumprir a lei, você tem que pagar com a vida. Vocês aceitam esse pacto? O pessoal respondeu, sim, nós aceitamos. E aí Deus simplesmente, nesse começo de Ezequiel, ele executa essa lei. Porque se ele não cumprir essa lei que ele deu, ele vai estar sendo um Deus injusto. Não combina com a justiça dele. Ele é um Deus justo, perfeito. Então, ele cumpre essa lei. O que eu quero dizer mais ou menos para vocês é que é o seguinte. Até na execução da lei na punição, ele é um Deus bom. Vamos ver o coração de Deus um pouco por meio da visão de Ezequiel? Ezequiel teve muitas visões. Vamos lá para o verso de hoje. Quem pode ler para mim aí, por favor? Ezequiel 33... Quero que leia o verso 10 e o 11. 10 o 11, 11 e o 12, eu... pronto. Leu Posso 10... fazer leitura. Leu o 10, o 11 e o 12. Quem, quem pegar tá. primeiro aí?
2: Ok. Estão me ouvindo bem? Bem. Ezequiel 33, do 10 ao 12. É isso, Cacá? Correto. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos nele, como, pois, viveremos? Disse-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar.
0: Obrigado, Milson Pessoal, no verso 11, na segunda frase da minha versão, diz assim, ó, não tenho prazer na morte do perverso. Pessoal, Deus não gosta da morte. Olha o coração do nosso Deus. Ele não tem prazer na morte. O homem desobedeceu, ele tinha o um livre-arbítrio. Mas nosso Deus é um Deus bom que não tem prazer na morte do perverso. Nós temos que ter esse coração. Muitas vezes, nós temos... Prazer na morte do perverso. A gente às vezes torce para que alguém morra. Ou a gente quer que alguém não seja salvo. O nosso Deus quer que todos sejam salvos. Que todos se desviem desse caminho. Ele dá essa oportunidade para todos. Essa bondade desse nosso Deus é a bondade infinita, a graça infinita, onde a gente está estudando uma parte dela aqui hoje. É muito lindo isso aqui. Tem três classes de pessoas, pessoal. Três classes de pessoas comum. Vê se vocês se enquadram em uma delas. A primeira é assim. Aquele já esgotou todas as forças. Aquela pessoa. Ela vai com as forças dela e já esgotou todas as forças dela. Mas ela quer vencer pelas próprias forças dela. E ela esquece de Deus. A segunda classe é mais ou menos assim. Ele acha que é miserável e tem certeza que não pode contribuir com nada. Então ele acha que ele também não pode se aproximar de Deus assim. E a terceira classe, ela é da seguinte forma, ela é obediente e acha que é capaz de fazer tudo o que Deus mandar e que também não precisa de Deus. Essas três classes incorrem no mesmo erro. Nenhuma delas tem como receber a graça de Deus. É impossível. A que está mais perto delas de receber a graça de Deus é aquela que acha que é miserável e que não pode contribuir com nada mas ela vê uma luz no fim do túnel e fala, poxa, então quem sabe eu posso apostar nisso aqui, quem sabe Deus pode me ajudar, eu não tem mais nenhuma alternativa, não sobrou nada para mim. Esse daí é o que está mais perto de atingir a graça, das três classes. Pessoal, esse mundo aqui é muito louco. Vou contar duas histórias para vocês, para refletir o que eu vejo na minha visão de loucura. A primeira é a seguinte, aconteceu há duas semanas atrás. Um cara foi deixar a namorada em casa, Estava falando com a sogra num bar, de repente chegou o ladrão e meteu a arma nele. Falou assim, entra no carro. Aí ele entrou no carro. Ele falou, não, mas esse carro não é meu. Ele, tu quer morrer ou tu quer entrar no carro? Ele falou, tá bom, eu quero entrar no carro. Aí ele entrou no carro. A sogra viu, passou para a polícia a placa do carro e tudo. Quando ele estava andando na direção da minha delegacia, a polícia conseguiu interceptar. E a guarda municipal. E eles começaram a mandar tiro na guarda municipal, os ladrões. Eram quatro ladrões. Só que quando a guarda municipal veio para dar o tiro, o que, que eles fizeram? Colocaram um refém de escudo humano na janela. Então, a polícia já não podia mais atirar. A polícia, muito prudente, conseguiu atirar na roda do carro. Então, o veículo deles parou. Aí eles falaram, encosta aqui. Só que parou do lado de um hospital. E um dos ladrões saiu com uma metralhadora, fuzilando todos os vidros do hospital. Um desses ladrões conseguiu fugir e entrou no hospital. Os outros três ficaram com a vítima no carro. A polícia acabou negociando e eles se entregaram. Esse que entrou no hospital deu um tiro no guarda municipal que estava no colete, de colete. Quase mata o guarda municipal, mas o colete protegeu. O outro, ele levou um tiro na perna, tá, nessa corrida. Ele derrubou uma porta onde uma enfermeira e uma dentista tinham se trancado e fez elas de refém. Demorou a negociação, depois ele foi preso. A grande questão é, quem tinha medo nessa história? Todo mundo tinha medo nessa história. Até os policiais tinham medo. O inimigo trabalha com medo. Todos nós temos medo. Tinha vou contar outra história para vocês para refletir a loucura desse mundo. Eu fui na corregedoria esses dias aí eu falei com uma delegada. Ela me falou: "Olha, eu vou te ajudar". Eu falei: "Por que você vai me ajudar?" Ela, porque eu sei como é teu trabalho. Outro dia eu fui dar um depoimento para o preso assinar e eu gosto de deixar de longe o depoimento. Só que ele veio correndo, deu uma voadora e acertou no meu peito. Me derrubou para trás na minha cadeira e eu bati com a cabeça no chão. Essas são as loucuras desse mundo. Quero que vocês prestem atenção como esse mundo é louco. Agora, vamos voltar para a história do medo. Um... Para a galera que entende de futebol, aí vai perceber melhor. Tinha um jogador do Fluminense chamado Canhotinha de Ouro, Gerson, que era da seleção brasileira. E aí, depois de um tempo, ele foi virar treinador. Apareceram vários convites, né? só que ele tinha que viajar de avião o Brasil inteiro, de dois em três dias. Não dava tempo dele fazer os percursos de carro. Só que ele tinha muito medo de viajar de avião. E aí ele recusava todos os convites para ser treinador, que era um sonho dele. Vocês estão percebendo uma coisa, pessoal? Na primeira história que eu contei o medo, as pessoas tinham medo mas elas não deixavam de agir por causa do medo na segunda história desse treinador o canhotinha de ouro, o medo tinha ele vocês estão percebendo isso? a gente pode ter medo e dominar o medo o medo é um espírito, a gente já viu aqui ele pode até entrar na gente mas a gente domina o espírito de Deus tira ele, joga para fora e a gente vence ou ele domina a gente então a gente tem que prestar atenção nisso a gente tem que se policiar uma grande diferença é o seguinte. Deus te dá o livre-arbítrio. Você pode fazer as escolhas. O inimigo, ele tira o teu livre-arbítrio. O objetivo dele é te paralisar completamente com medo. O medo te tem e você perdeu o seu livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Todo mundo conseguiu entender essa parte aí? Quero pular agora para outro ponto com vocês. Já que vocês entenderam uma das principais setas do inimigo, Agora eu quero falar um pouco de Bíblia. O livro todo de Ezequiel, Candinha, e todos esses livros juntos aqui são compilados só. E ele te dá bênçãos, promessas, coisas boas. Mas o que que o mundo te dá? Expectativa. Com o que, que a gente cresce nas nossas mentes? Expectativa. O que, que é expectativa? É uma coisa que a gente acha que vai conseguir pelas nossas forças, a gente vai batalhar e vai conseguir. Exemplo. A gente cresce vendo novela, vendo o jornal, e a gente pensa, pô se aconteceu com aquele cara, vai acontecer comigo também. Aconteceu coisas boas, vou fazer o que aquele cara naquela novela fez. Ah, vou fazer o que o cara do jornal falou. Ah, vou ler esse livro aqui de autoajuda. Ah, eu vou confiar nessas expectativas. Aí o que, que acontece? A gente se frustra, se frustra e se frustra. Mas quantos de vocês já pararam para confiar nessas promessas que tem aqui? Que a gente vê aqui toda terça, quinta e domingo na IDE. Quantos de vocês já pararam para seguir isso? Porque é o seguinte, a gente quer viver o sobrenatural, mas a gente fica na expectativa do natural. A gente não vai para a promessa do sobrenatural. A gente está aqui para fazer vocês caminharem para isso. E qual a mensagem central do livro de Ezequiel? Vamos lá para o capítulo 36 de Ezequiel. O coração... Das, de todas as viões que, visões que vieram para Ezequiel. Ezequiel viu o querubim no começo do livro. Ezequiel vê o fim do mundo, a batalha contra o anticristo, no final do livro. Ezequiel vê a Bíblia inteira, dizendo Gênesis e Apocalipse. Deus mostra tudo para esse profeta. Só que o que ele mais mostra para esse profeta, que é o mais fantástico de todos os livros, de todos os profetas, é essa visão daqui. Do capítulo 36, versos... 26 até o 29. Quero que alguém leia para mim, por favor. Capítulo 36 de Ezequiel, versos. 26 até o verso 29. Posso ler? Carvalho? Posso ler. Vai, Fernandão ler. leu 26 e o 27, a Val leu 28 e o 29. Tá bom. A, as mães primeiro, viu? Val leu 26 e o 27, o Fernandão 28 e o 29. Pronto, agora está bom.
3: <risos> Obrigado. Vamos lá. Uh, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos guardeis os meus juízos e os observeis.
0: 28, né? 28 e 29.
1: Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se
0: e não trarei fome sobre vocês. Pessoal, essa mensagem é o coração do livro do profeta, essa visão que Deus deu. A gente lê aí a Torá, que são os cinco primeiros livros, e o Antigo Testamento todinho, até o livro dos profetas. E a gente vê que o povo não consegue obedecer 100%, tem as leis, mas ninguém consegue cumprir. E como que vai cumprir? Como que vai resolver esse problema? De que, que adianta tanto ensinamento de doutrina, de lei, 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 se a gente vê juízo, 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 que o povo não consegue cumprir a lei? Como que se resolve isso? Deus está falando aí para Ezequiel. Ezequiel, avisa para o povo. Não tem como, pelas três classes que eu falei no começo, se eles forem pela força própria, se eles acharem que não podem fazer nada, que são miseráveis e não se chegarem a mim, ou se eles acharem que são obedientes e capazes. Com essas fórmulas antigas, não dá certo isso. E aí Jesus vem, vem cumprir a profecia de Ezequiel. Vem ensinar como vai ser. E ele fala, Jesus fala, agora é o meu ensinamento. Leia o meu ensinamento. Eu vou soprar o Espírito Santo dentro de cada um de vocês. Quem crê certo vai viver certo. Isso vai mudar, pessoal. Com o Espírito dirigindo você, ser humano, você vai conseguir obedecer os estatutos. E não são mais os estatutos de Moisés. Não é um simples homicídio físico. É um homicídio espiritual, que é muito maior. Não é um simples adultério físico. É um adultério espiritual Está mais difícil agora a obediência. Você não pode mais olhar aquele outro ser humano e desejar ter relação sexual com ele, senão você já caiu na adultério. A lei está muito mais difícil. Só que você tem o Espírito Santo dentro de você para te conduzir. E é ele que vai fazer, não é mais você. Essa é a mensagem central, pessoal. Que vocês entendam isso que a de vem trazer. É a bondade infinita de Deus ou a multiforme graça para quem preferir como está escrito. Eu prefiro bondade infinita, que não tem as definições são inesgotáveis. A gente vai ficar trazendo aqui até os nossos netos e gerações e gerações. E nós somos a geração da graça e não vai se esgotar. Estamos encerrados aí para perguntas. Alguém tem pergunta? Barina, Letícia, Chaca, Fátima, andinho. Malu, Candinha. Eu... Que coloca, Leôncio, é o Fernandão. Meu amigo, doutor
1: delegado, olha, obrigado pela explanação, que foi muito lúcida para todos nós, esclarecedora. Obrigado pela compreensão da palavra que eu absorvi nas suas palavras. Essa bondade infinita de Deus é que faz a gente se proteger do medo. É que faz a gente reagir quando temos medo. É isso que faz a gente superar as nossas dificuldades, seja de doença seja de qualquer outro tipo de sentimento. Então, Kaká, parabéns pela forma com que você conduziu tudo isso hoje para nosso entendimento e eu vanglorio as mães que estão presentes e as mãos, mães que estão ausentes por tudo que elas foram para nós e por
0: que elas são para nós. Um beijo nesse coraçãozão, Cacá. Glórias a Deus, hein? As glórias vão para Deus. Não vão diminuir meu tempo aqui, não. Vamos lá. Alguém tem dúvida, pergunta? Quero viver muito.
1: Tia Candy, quer falar
4: alguma coisa?
0: Se não tivermos dúvidas, vamos passar para os complementos. Candinha, que leu Ezequiel todo. Se quiser comentar alguma coisa. Se tiver entendido, tá se tá não tá tiver entendido. Está
3: tá, tá travado, Candinho. O está mudo.
0: Tá, tem que desativar o microfone, Candinha. Tá
2: muito ainda, tá, microfone. ainda
0: tá travado Vai o microfone. Vai
4: no microfonezinho, Tia.
0: Tenta tocar na tela do não computador, depois tocar na tela do microfone.
4: Oh,
0: tá agora, mesmo? agora. Olá, mãe. Diga agora.
4: Aí, tia. Na verdade, eu não estou assim, com um espírito muito para poder fazer uma, nenhuma nenhuma observação, observação assim, nem sintetizar, assim, muito o que você falou, apesar de eu já ter entendido mais um pouquinho sobre essa coisa da, na, da, da, de Ezequiel, que eu achava que Deus era carrasco, que era isso, que era aquilo, mas, como é que se diz? É, eu compreendi aí o que você falou, bem, não, então não me despertou, assim, nenhuma dúvida, Entendeu? para que eu pudesse perguntar. Eu quero ver no decorrer daí do que as outras pessoas forem falando do que está acontecendo. Aí eu falo. Para ver.
0: Então beleza. Viu? Já que o pessoal Agora não tem mesmo. perguntas, Malu, nem Letícia, vamos abrir aí para os complementos. Milson, Maurício, Val, quem quiser complementar aí. Eu é,
5: fazer um comentário e, e também uma pergunta. Vamos lá. É, o, o medo. A gente está falando do medo hoje. Né? E uma forma de vencer o medo, é, isso, isso, não sei se está dentro da palavra, é, é se lançando, né? é vencendo os nossos limites. Mas a, aí eu vejo, eu vejo assim, não sei se vocês concordam, é, tem que haver uma prudência, tem, tem que haver um equilíbrio entre... Porque se a gente lançar para vencer os nossos limites, com muita ousadia, então tem que haver um controle entre a ousadia e, e prudência. Né? Uhum. Porque se a, for, se a gente for muito ousado né, se, e, e se lançar nesse, nesse limite para vencer esse medo, é igual esse, essas, essas histórias que você contou aí. Né? O medo, todo, todas aquelas pessoas estavam com medo. Mas porque o, o medo ele faz com que a gente seja Paralizado. prudente.
4: Ou paralisa a gente. A gente
5: né? É que a é, gente tenta é. um pouco de prudência, né? porque ah, fulano é muito corajoso e tal. Não, todo mundo tem que ter um pouco de medo, porque se você tiver medo demais, você não faz as coisas. Mas se, tiver, se também não vencer esse medo, né? o, medo o medo limita. Enquanto, enquanto houver o medo, a gente se limita a fazer... Uh, teve que ser muito ousado, e se for muito ousado, acaba entrando em determinadas situações que podem nos prejudicar, né? Eu vejo assim...
0: Maurício, eu penso, essa tua eu observação é fantástica, fantástica, porque se parar para pensar no medo que é essa arma do inimigo, uma das principais, tá num tripé forte aí para ele, é, desde a antiguidade, ele é fundamental pra gente. Por exemplo, o o cientista, é psicólogo e coach Daniel Goleman, ele diz o seguinte, ele explica cientificamente que quando o homem das cavernas não tinha muitas armas para se defender, que ele vinha o tigre ou o leão, toda a energia dele ia para as pernas. Então, o medo era importante, porque concentrava isso e jogava a força toda para as pernas, para ele correr ou subir numa árvore ou fugir do bicho. Hoje uhum. em dia... A gente tem outros métodos, mas isso ainda pode valer. Outro dia, um pitbull foi num, em cima de um amiga aí do nosso, de um colega nosso e ela teve que correr, né? Nessas horas, uma das melhores armas é a corrida. Mas a carne, Maurício, ela, ela é muito covarde, ao mesmo tempo que ela é corajosa. A gente vê Pedro falando para Deus, olha, eu jamais vou te abandonar, Jesus fala. Antes que o galo cante, tu me negará três vezes, Pedro. Então, a carne ela é muito inconstante, é muito diferente do Espírito. Já o Espírito, que faz a gente vencer o medo, que é o Espírito de Deus, ele é totalmente constante, Maurício. Ele é muito equilibrado e ele tem essas características que você falou. Ele tem a ousadia e a prudência. São dois frutos do Espírito. E é com o Espírito de Deus que a gente vence o Espírito do medo, que é do inimigo, né? Então, é porque... o inimigo ataca todos nós com essa fórmula. Mas com o Espírito de Deus a gente vence. E aí,
5: só para complementar, o, o inimigo... Hoje eu estava conversando isso com minha irmã. É, o, o inimigo ele ataca, às vezes... Às vezes não, na maioria das vezes. Ele nos ataca nas coisas, às vezes, nos detalhezinhos é, sutis, naquelas lacunas que, às vezes, a gente acha muito simples, que, às vezes, a gente nem percebe. E aí, quando vê o inimigo, está nos atacando, né? E eu, mas quando a gente está, vamos, vamos dizer assim, antenado, né a gente percebe, opa, isso é um ataque. Não, às vezes não, não é nas coisas mais, às vezes em, em grandes eventos da nossa vida, mas, às vezes, dentro de um grande evento, ele vem com, assim, com minúcias, ele é covarde, ele é sacana, é. ele é sutil. Então, ele vem ali num ponto nevrálgico da gente e nos ataca onde pode nos aniquilar. Então, ele tem que estar aí esse, e isso pode isso gera medo em uma situação muito maior. Né? Eu vejo assim. Eu... E aí é onde o Espírito o espírito Santo, o Espírito de Deus, nos nos dá coragem para vencer isso. Né? Porque o inimigo vem e nos ataca para aniquilar, e fazer com que a gente se acovarde perante determinadas situações. né Porque, com certeza, essas pessoas que você contou aí, dessas coisas que aconteceram, eles ficaram com medo. E se não for o Espírito Santo de Deus, eles vão se covardar ficar com medo perante outra situação que, vai, que possa vir a
0: acontecer na vida deles. Assim que eu penso. É. Muito bom, Maurício. Val, mão levantada. Eu, eu,
3: eu, eu queria, eu queria é, entender um pouco. Eu, eu não sei se...
0: Trabalha. Está travando a Val. Mais alguém aí?
4: Eu tenho Wilson, uma coisa em mim que...
0: Maurício tô... Cone.
4: A tá falando. Tá, tá, tá aberto aí. Eu, em relação ao medo, eu tenho uma coisa que eu não vou ficar falando aqui, porque é coisa mais para a sessão terapêutica, eu acho, eu acho. Mas eu tenho medo de uma coisa que, que eu Eu tenho medo de uma coisa que eu acho que eu sei o que é, mas ao mesmo tempo eu não venço aquele medo que eu sei qual é. É o, é o medo conhecido, mas eu prefiro vencer o medo desconhecido, desconhecido. Então, eu acho que isso é um pouco de maluquice, entendeu? porque eu, eu preciso descobrir se é o Espírito Santo que, que faz eu ficar muito precavida desse medo, então é porque eu não, eu não venço esse medo de nada. Por exemplo, o medo da, da, do, da minha música, por exemplo. Que eu, poderia, eu sei que eu poderia fazer é, a minha música muito mais do que eu fiz, o que, o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo de me meter para fazer, entendeu? não sei se vocês estão entendendo qual é o caso. Eu entendi, Agora, eu coisa que Eu não conheço. Agora, uma coisa que eu sei, que não, não saberia qual seria a consequência, aí eu, eu me jogo entendeu para ver como é. Mas uma coisa que eu acho que poderia dar certo, eu não vou. Então, eu não sei se isso é uma autopunição, não sei o que é, mas é uma coisa que eu sinto que é uma pedra no meu sapato, que não há meio, entendeu? Eu fujo, eu deixo, eu, eu faço de conta que aquilo não, tá me, não me interessa mais, não sei o quê, ppp, eu, não, eu não tenho aquela coragem de desbravar por que, que essa coisa me trava, entendeu? mas qualquer outra coisa assim que eu tiver que me meter para poder me superar eu vou mas nessa área não adianta que eu não vi.
0: Val é você está travando eu muito
3: estou
4: a gente eu não, não ouviu nada
0: do que você ouvir. falou eu na primeira a gente não ouviu nada agora a gente está ouvindo <risos> ah.
3: então deixa eu ver se eu consigo vocês estão me ouvindo agora o travou sim de novo.
0: Eu
3: não é te agora. Tá. quando eu falar que travou eu vou saber porque vocês não estão travando Só então sou eu é... então voltando aí ao que o Kaka falou, começou a falar, e agora a gente já está no medo. Mas, se você for observar Ezequiel, ele foi chamado para advertir o povo de Israel, certo? Porque o povo de Israel estava pecando demais. Estava indo contra tudo que Deus, lá atrás, tinha dito que seria bom. Se você fizer, vamos dizer assim que seja lógico, tudo que você fizer de uma forma é, é, dentro da lei de Deus, você terá bênçãos e bons resultados, correto? Tá. E aí, quando Ezequiel é chamado, é porque o povo está totalmente fora da regra.
0: Pergunta, tá Candinha, preste atenção. Todo tipo de medo é um espírito do mal. Para você combater só com o Espírito Santo. Está é. dentro de você. Com oração. jejum, oração. Isso. Ações de graças. É sempre Ele. Ele é que vai combater, não é nem você. Você tem que deixar Ele te dirigir.
4: Como é que eu posso deixar?
0: Peça. Que... Ore. Eu acredite. Fé. Minha
4: vida é só orar o dia todo.
0: Você hum. falou aí da falta de coragem, Candinha. A Bíblia inteira, Deus vem falando. Moisés, tenha coragem. Josué, tenha coragem. Jesus, Cacá, vem vai não tenha medo. Vai cair. abriu, cair. Quer abrir outro. outro? Vamos vai abrir. Vamos abrir. Porque você conclui o seu dar.
2: pensamento, Cacá.
4: Tá, deixa eu tá dar certo. um e a gente abre o um outro para concluir.
2: Eu quero te ouvir, viu, Milson? Espera aí. Oi. Espera <risos> aí.